0: show, bikin kita jadi lebih tahu Ini dia Talk show untuk Anda 95,4 Radio Kosmonita Sahabat perempuan dan keluarga Senang banget ya para Kosmonita sebulan sekali Ini hari yang ditunggu-tunggu Sebenarnya saya juga udah, <laughs> udah pengen banget ya Ada kesempatan ini <laughs> Tapi uh, menyenangkan Selalu menyenangkan kalau ngobrol Dengan uh, beliau yang satu ini Nah hari ini uh, Di minggu ketiga setiap bulannya dan uh, di hari Senin kita akan ngobrol tentang uh, komunikasi dan banyak macam perincilan kecil-kecil yang seringkali kita nggak aware tapi itu lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Para kosmonita itu penting banget dan itu juga bisa jadi solusi, bisa jadi konflik, bisa jadi baik, bisa juga jadi konotasinya negatif Nah kali ini bersama dengan pakar komunikasi kita dengan arah sumber saya para kosmonita beliau juga adalah pendiri dari Santi Jiwan Dano SDJ Ing. Ada Ibu Santi Jiwandono. Selamat sore Selamat sore, kabar Anita. baik Bu Kabar selalu baik uh, Terakhir ketemu di kelasnya Bu Santi tuh udah lama banget ya Tahun lalu ya
1: <laughs> Murid yang rajin Murid yang rajin
0: <laughs> Masih nunggu-nunggu kelas lagi sih sebenarnya ya Tunggu tanggal mainnya. Oke, okay. sebelum nunggu kelas saya biasanya setiap bulan dengerin ini sih Bu <laughs> Ini juga kelas. Nih. Uh, ini kelas juga, kelas yang sering kali uh, singkat padat lebih. <laughs> Oke. Okay. Mm-hmm. Dan nah. kali ini spesial juga bersama dengan Bu Santi. Setiap bulannya ada tema-tema baru terhadap uh-huh. uh, tentang komunikasi dan kayak nggak pernah habis kalau kita wow. uh, mengulik tentang komunikasi, Bu Santi ada ya. Terus. Mm-hmm. ya ada hidup terus. Kita soalnya
1: dan menjalin relasi ya. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. Ada terus. <laughs>
0: Uh, melakukan hubungan sosial sehari-hari hmm. Komunikasi dibutuhkan yeah. Dan uh, cara orang berkomunikasi Juga seringkali itu uh, jembatan antara satu makhluk individu dengan individu yang lain Betul. Tapi seringkali kita melupakannya Betul. Nah kali ini tema kita para wanita bersama dengan Bu Santi adalah uh, Gaya komunikasi yang bisa memicu konflik
1: Betul uh-huh.
0: Bagaimana Bu? Uh, seringkali ini sesuatu bisa jadi positif Bisa juga jadi negatif Yeah. Bahkan bisa jadi konflik,
1: bagaimana sih Bu Santi menjelaskan tentang ini? Baik, uh, begini kita dalam membangun relasi dengan semuanya uh, Pasti akan ada potensi terjadi salah paham Terjadi pesan yang tidak sampai Yang namanya konflik ya Dan potensi itu pasti ada Karena kita orang yang sangat beragam latar belakangnya di dalamnya berbeda-beda, pemahaman mengenai begitu banyak e, hal dalam kehidupan ini juga berbeda-beda. Jadi potensi konflik harus sesuatu yang memang diekspek, ya. artinya pasti terjadi. Nah semua keterampilan, ilmu, pelajaran, komunikasi itu salah satu e, tujuan akhirnya adalah Meminimalkan konflik itu atau meng- menghilangkan sama sekali kalau bisa Nah salah satu yang ingin saya bagi sore ini adalah Bagaimana kita mengenali kayak komunikasi kita sendiri masing-masing uh, Yang khususnya yang hal-hal yang bisa memicu konflik gitu Artinya ada potensi di mana uh, cara kita ngomong uh, Intonasi yang kita pakai hmm. uh, pemilihan kalimat atau kata-kata ketika kita merespon itu mm-hmm. membuat orang minimal uh, apa ya kecewa gitu atau sebel gitu atau negatif gitu ya. Artinya tidak menolong diri sendiri sebenarnya, tapi uh, seringkali saya bisa memahami bahwa saya sendiri juga belajar ya seumur hidup untuk tahu mm-hmm. kayak komunikasi mana sih yang membuat orang menjadi bingung. Atau membuat orang tidak langsung bisa mengerti uh, pesan yang saya sampaikan Nah itu buat saya penting untuk kita pelajari Untuk kita paling tidak identifikasi dulu ya
2: mm-hmm. Lalu
1: setelah itu kita coba pelan-pelan asah supaya uh, minimal gitu Nah salah beberapa contohnya adalah intonasi ya uh, Tinggi rendahnya uh, suara kita Atau keras lunaknya volume suara kita Atau Uh, kita cenderung untuk selalu datang-datang misalnya negatif respons hmm. gitu ya hmm. artinya aduh ini kok dingin ya terus kalau nanti datang suatu ketika aduh panas gitu atau aduh uh, jauh gitu aduh kok males ya gitu. jadi hmm. uh, respon pertama itu selalu negatifnya yang diambil hmm. nah itu juga perlu di di, di apa ya ditengarai gitu sehingga kemudian kita bisa tahu oh ini loh yang didengerin orang lain gitu seperti ini loh cara ngomong intonasi saya yang datang gitu Apa yang didengar oleh orang lain Jadi bayangkan kalau Anda mendengarkan Anda sendiri mm-hmm. Kira-kira Anda senang apa enggak gitu ya Lalu bahasa yang lebih apa signifikan juga bahasa tubuh nonverbal intonasi tadi juga nonverbal. Artinya ketika kita datang ke ruangan misalnya penuh orang gitu Apakah kita sempat melakukan kontak mata Atau kita mm-hmm. ketika berjabat tangan apakah jabatannya erat atau ya ala kadarnya aja gitu ya. Nah itu justru hal-hal yang lebih relatif lebih cepat menyampaikan pesan adalah non-verbal itu. Nah hmm. itu pun juga hal-hal yang bisa memicu konflik, bisa menimbulkan potensi terjadi um, ketidaksukaan atau negatif atau membuat orang jadi uh, makin bingung gitu. Hmm. Itu sih intinya sebenarnya hmm. yang kita hmm. mau bahas hmm. sore ini uh,
0: Saya dengar dari awal Bu Santi bilang bahwa gimana sih gaya bahasa Lebih ke refleksi kita Betul. sendiri Sebetulnya ya, ya, ya Seringkali ya. Uh, komunikasi kita Fokusnya ke lawan bicara Padahal ya.
1: sebetulnya dimulai dari diri sendiri Exactly
0: Dimulai dari Dimulai dari hmm. diri
1: sendiri Nah um, ada Saya nggak mau kasih contoh ya Ada cerita um, Respon kita terhadap Pesan yang disampaikan oleh orang lain. Itu kan uh, dinamis ya. Hmm. Dan begitu hmm. beragam. Hmm. Gitu. Pesan itu kan bisa lewat kata-kata, bisa lewat bahasa tubuh, bisa lewat medium, bisa langsung. Hmm. Bisa hmm. dalam kondisi dan konteks yang bermacam-macam juga ya. Jadi um, seringkali kita jadi tidak punya waktu sebenarnya. Atau tidak punya energi ya untuk kemudian melihat uh, tadi. Cukup terngiang gak sih sebenarnya kata-kata kita kepada orang itu gitu okay. pada saat kita mm-hmm. melakukan komunikasi itu gitu ya mm-hmm. Kalau setiap kali kita bicara terus kemudian ada kayak ada feedback gitu ya mm-hmm. apa? Suara gaung, echo gitu ya, yang langsung ke kita mm-hmm. kemudian kita tahu, aduh kok tadi kayaknya ternyata terlalu kasar ya gitu mm-hmm. Atau, Aduh kata-katanya kok jelek ya gitu Itu juga um, buat saya adalah sesuatu yang sangat reflektif itu dan itu sehat sebenarnya untuk relasi. Karena kita pertama kita punya keberanian untuk mengakui bahwa ada banyak kekurangan. Mm-hmm. Kemudian yang kedua kita bisa mengidentifikasi apa kekurangan itu sehingga kita tahu kan bagaimana bisa memperbaikinya. Kan itu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Um, misalnya ada beberapa pola sih sebenarnya yang, yang saya pelajari juga yang sebenarnya perlu ditransformasi. Nah, itu kita harus mengenali ada dua pola yang saya ingin sampaikan sore ini itu ya tetapi. Uh, jadi misalnya ya tetapi. Ya tetapi. Mm-hmm. Jadi kita sering kali tidak sadar gitu ketika kita mendapatkan pesan ya, lalu respon kita adalah iya sih, tapi selalu oh, yeah. ada tapinya. Nah, itu sebenarnya <laughs> itu tidak membantu karena membuat orang jadi bingung. Hmm. Kayak tadi uh, Jimmy itu contohnya tadi sore Jimmy ngobrol sama saya <laughs> mengenai Ini tersangkanya konten. nih Tersangkanya ada di belakang sini <laughs> uh, mm-hmm. Cerita mengenai usulan gitu ya mm-hmm. Saya bilang iya bagus sih Tapi nah
2: mulai mm-hmm. deh gitu ya
1: Nah itu ya tapi nih Kalau kita terus menerus melakukan itu okay. Itu akan membangun sebuah kesan Yang membingungkan sebenarnya Misalnya saya pakai pakaian ini Cantik gak sih gitu mm-hmm. Ya cantik sih tapi, tapi... kurang cerah Okay. Nah, terus yang mana maksudnya itu yang kurang cerah apa yang bagus gitu kan ha, ha, ha. yang harus diambil atau ha, ha. orang itu punya kecenderungan untuk uh, lebih apa ya istilahnya lebih mengena itu pada konten yang negatif nah <laughs> jadi yang ha, 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 ha. yang tabinya itu yang akan diambil hmm, sebagian hmm. besar hmm. nah itu uh, kita harus mulai sadari itu kita sering kali ngomong begitu nggak ya nah ada yang satu lagi adalah um, Memprediksi gitu atau sotoy camanya, <laughs> <laughs> Istilah sekarang so tahu gitu ya Misalnya gini hmm. Ah dia ini memang gak suka sama aku Gitu hmm. Ah lu pasti ini kan Apa namanya um, Itu-itu aja kan menurutmu Jadi kayaknya seolah-olah kita udah tahu gitu ya Berdasarkan apa yang kita lihat Atau apa yang kita rasakan Atau uh, personal bias kita sendiri gitu Tanpa memahami bahwa itu faktanya Atau enggak sih sebenarnya gitu Nah itu dua pola yang menurut saya berpotensi untuk memicu konflik.
0: Sesederhana iya sih, tapi lalu kemudian sesederhana asumsi kita sendiri.
1: Ya, itu yang sebenarnya hmm. memang asumsi kan sebenarnya eh, tidak boleh ya gitu ya. Hmm. Bahwa itu membangun apa memberikan kita informasi awal mengenai suatu keadaan atau orang. nggak apa-apa. Tapi kan perlu dikonfirmasi, perlu diklarifikasi, perlu dicek apakah memang itu faktanya gitu. Mm-hmm. Jadi dua-dua itu menurut saya nah, Penting untuk mulai kita bahas nih. Oke,
0: okay. kita akan bahas lebih dalam Para Kosmonita, tapi segmen pertama aja Udah bikin kita harusnya refleksi <laughs> Betul. Yang cukup baru di awal nih Para yeah. Kosmonita Belum menyentuh dulu uh, gaya seperti apa Sebetulnya yeah. yang uh, yang bisa memicu Konflik, memunculkan konflik Para Kosmonita, terima kasih juga Di 0815 x 678954 Kami masih akan kembali Sesaat lagi Radio. Kosmonita 95.4 Radio Kosmonita Sahabat perempuan dan keluarga Sebagai pengirim pesan Bahkan juga sebagai penerima pesan Seringkali ada missing di sana Bu Santi ya, mm-hmm. kadang-kadang Dan proses komunikasi seperti ini Juga seringkali halal, sederhana Missing-missing yang sederhana Yang juga bisa jadi memicu konflik Juga ternyata betul, uh, betul. Tadi Bu Santi sempat bilang dari pihak yang bicara juga harus pikir tadi gaya bicara saya udah baik belum? Ya. <laughs> yang yang mendengarkan juga uh, akan menangkap dengan perspektifnya sendiri juga pada ya, akhirnya. Betul. Nah uh, gaya komunikasi kita akan masuk ke gaya komunikasi Bu ya, Santi. Ya. Gaya komunikasi seperti apa yang sering kali justru uh, hal yang sederhana yang bikin kita kurang aware tapi justru berpotensi sekali
1: memunculkan konflik. Baik, um, ada beberapa gaya yang Komunikasi yang pada umumnya itu terlihat secara menonjol Misalnya ya model yang orang yang straight straight forward gitu ya Hmm. Itu poin langsung aja Hmm. tegas-tegas gitu Hmm. Biasanya kan bahasa tubuhnya tuh secara gak sadar mungkin dia akan lebih senang berkacak pinggang gitu ya Hmm. Atau tangan dilipat di depan gitu Lalu ngomongnya biasanya cepat jalannya juga cepat Lalu apa-apa tuh selalu maunya kalau bisa udah langsung cut to the chase aja gitu hmm. Cut the crap kalau bahasa Inggrisnya gitu ya Langsung aja ngapain gitu ya Tapi nah itu bisa mm, kesannya intimidasi, intimidating gitu um, Karena uh, jalannya tegas gitu cepat gitu ya Ngomongnya cepat hmm. terlalu semuanya selalu udah-udah Gak usah basa-basi deh langsung aja ke ininya gitu ya hmm. Nah itu gaya yang memang itu adalah dalam satu sisi bisa menghemat waktu gitu ya yeah bisa nggak muter-muter gitu, mm-hmm. tapi bisa juga kalau kita bicara dengan orang yang sedemikian tuh bicara dengan orang yang mungkin uh, tidak secepat dia memproses pesan gitu ya, atau pesannya tidak sampai karena perbedaan jargon, perbedaan istilah, atau bising, atau apapun. Mm. Nah, itu uh, bisa membuat uh, penerima pesan itu akan menjadi bingung gitu ya, atau kadang-kadang malu gitu kalau tanya dianggap nggak ngerti gitu ya nggak tanya juga nggak ngerti sebenarnya gitu nah <laughs> itu kan memunculkan keraguan-keraguan ya hmm. di antara penerima pesan yang mungkin kayak komunikasinya tidak senada oke okay. gitu ya mm-hmm. lalu bisa juga ada uh, orang yang mungkin lebih apa ya uh, sukanya mencatat gitu jadi lebih lambat ya menyampaikan pesannya atau menerima pesannya jadi apa-apa dicatat Eh sebentar, sebentar catat dulu mm-hmm. lalu uh, semuanya by the book gitu maunya semua serba teori gitu mm-hmm. jadi kalau menurut buku ini itu begitu jadi ini harusnya begini jadi hmm. semuanya dalam kerangka teori gitu um, hitam atas putih hitam putih dia nggak ngerti abu-abu jadi pokoknya cuma dua warna cuma dua pokoknya <laughs> sudah kalau begini salah kalau begitu hmm. benar titik hmm. gitu nggak ada ruang dimana dia bisa uh, kompromi atau nah itu juga gaya-gaya yang yang sedemikian rupa gitu ya nah itu uh, bisa juga kadang-kadang um, harus direspon dengan Memberi informasi yang cukup pelan supaya dia bisa mencatat dengan lebih lebih teliti, gitu ya, atau mm-hmm. uh, hindari topik-topik yang uh, sensitif. Mungkin ya, yang bisa memicu uh, per, apa namanya, perdebatan mengenai hitam putih tadi itu. Oke, okay. karena uh, biasanya kan uh, topik-topik sensitif itu akan membuat argumentasi menjadi kemana-mana, atau ya bikin orang jadi sebel gitu pergi karena ah sudahlah mm-hmm. gitu kan kamu mau mm-hmm. susah dikasih masukan gitu kan mm. nah itu juga kayak kayak komunikasi tertentu lalu ada juga orang-orang yang apa ya permisif gitu ya sebagai perekat relasi gitu jadi dia kesana iya ke situ iya gitu Biasanya passive communication gitu. Mau makan apa terserah deh gitu. Ke ya iya deh gitu. Dia gak akan gak akan terlalu banyak uh, berargumentasi atau ngeyel atau hitam putih. Enggak, dia kan lebih tahu, lebih dengar, lebih banyak gitu. Biasanya bicaranya lebih lembut gitu ya. Lalu orangnya biasanya loyal gitu. Nah, Um, orang-orang seperti ini juga uh, bisa berpotensi konflik Karena orang lain suka gak ngerti kan Sebenarnya kamu maunya apa gitu Kok semua terserah gitu kan ya okay. Jadi sebenarnya mm-hmm. apa sih maumu gitu Ntar kita bawa kamu makan ini Ternyata sebenarnya kamu gak suka Tapi kamu gak ngomong gitu mm-hmm. Belakangan baru sakit perut Ternyata dia alergi Nah pusingan Nah, nah jadi <laughs> hal-hal seperti itu tuh Yang yang seringkali <clears throat> kalau kita gak ngerti Dan kita belum mau mengevaluasi diri potensi konfliknya tuh ternganga gitu ya, terbuka lebar di luar sana gitu, karena orang Mm -hmm. akan mempersepsikannya juga berbeda-beda, kira-kira gitu kalau ID
0: Oke, tapi di antara tiga yang Bu Santi sudah
1: menjelaskan ini, masing-masing ada plus minusnya juga sebetulnya Ada plus minusnya, Hmm. memang, memang, Hmm. tapi yang penting kan adalah pemahami ya, jadi artinya kalau plus ya sudah kita kembangkan itu yang plus tapi okay. kalau yang minus, mm-hmm. nah itu gimana caranya ya kita bisa, karena biasanya itu ada dalam kluster kan, orang kalau apa namanya suka teori, suka catat tuh biasanya di hitam putih gitu. Nah ada, ada potensi-potensi konflik yang bisa ditengarai juga ketika kita sudah tahu kayak komunikasi kita seperti apa gitu. Oke. Okay. Nah dulu mm-hmm. saya sering cerita makanya mm-hmm. kalau meeting atau apa tuh saya rekam biasanya suara saya sehingga di oh, malem, secara pribadi ya, waktu saya okay. dulu uh, manajer gitu ya ada mm-hmm. anak, ada anggota tim mm-hmm. ketika saya meet, meeting saya rekam sendiri suara saya gitu ketika malam saya dengerin lagi ini loh yang didengerin anggota tim saya gitu jadi kalau misalnya ternyata si A si B itu bereaksi tertentu saya paling tidak punya gambaran gitu oh pantas dia begini mm-hmm. ya mm-hmm. karena tadi saya ngomongnya begitu kata-kata saya ternyata memojokkan atau pada saat itu konteksnya dia sedang bermasalah, saya bukannya ngasih solusi tapi menghakimi kesalahannya. gitu Nah itu kan ada begitu banyak insight sebenarnya yang bisa kita temukan ketika kita dengan sadar mencoba melihat gaya komunikasi kita sendiri.
0: Dimulai dari diri kita sendiri dulu tadi exactly, lagi betul. <laughs> di, di, di dalam konteks relasi macam apa sih sebetulnya Bu Santi hmm. e,
1: Banyak muncul konflik-konflik Seperti ini tentang gaya komunikasi Oh di relasi apa saja sebenarnya Semuanya Semuanya Karena hmm. bagaimanapun juga gaya komunikasi kita yang sebenar-benarnya Itu yang akan kita bawa kemanapun kita pergi kan Apapun peran kita Nah hmm. itu yang, yang bisa memicu potensi konflik gitu Karena kadang-kadang kita lupa sedang berada dalam konteks apa, kemudian okay. peran apa yang sebenarnya sedang kita mainkan, itu kan akan mempengaruhi bagaimana kita bicara, bagaimana kita mengelola jester bahasa tubuh, itu kan juga akan me, apa tuh mengikuti peran kita sebenarnya. Mm-hmm. Kalau saya mm-hmm. sebagai uh, pembicara di seminar yang ribuan kan pasti saya akan lebih lebih kenceng dong volume ngomongnya. Mm berjalannya di panggung juga dari kiri ke kanan dong gitu. Tapi kalau saya di ruangan segini dengan Anita, mm-hmm. hadap-hadapan, saya kan nggak mungkin ngomong keras-keras tunjuk sana tunjuk sini orang juga nggak lihat gitu ya. <laughs> nah jadi kan contohnya yeah, kira-kira yeah, yeah. peran itu akan mengikuti gaya komunikasi mm-hmm. kita akan, mm-hmm. akan seperti apa gitu. mm-hmm. Relasi uh, yang rawan tuh biasanya relasi dalam pernikahan misalnya. Um, apa namanya, Ketika pacaran kan semuanya baik dan indah gitu Tapi ketika menikah kan kayaknya seolah-olah Ada satu beban dalam tanda kutip yang sudah selesai gitu Ah akhirnya menikah juga gitu ya Eh tapi ternyata di dalam ya baru potensinya hmm. uh, kayak komunikasinya ternyata baru ketahuan nih gitu kan hmm. Nah itu juga akan lebih baik Kalau sebelumnya pada saat pacaran itu Belajar juga komunikasi nah, Itu akan jauh lebih efektif
0: Membangun jadi, jadi, jadi dimulai justru ya sebelum ya. masuk pintu yang baru, sebetulnya latihan dimulai. dulu. Trainingnya dari masa pacaran. Ya. <laughs> ya betul. Baiklah, ya. terima kasih yang sudah bergabung, Mbak Regina. Apa kabar? Selamat sore, Bu Santi. Yes, uh, saya boleh cerita? Boleh. <laughs> <laughs> Ceritanya jangan panjang ya, Mbak. <laughs> uh, di kantor itu uh, saya adalah pihak yang kalau di film-film tuh uh, perannya antagonis. Oh. Karena kalau ada masalah apa apa, dia yang paling sering muncul. Uh, mbak hmm. Regina yang paling sering muncul ke atasan tuh ngomong hmm. jadi pada akhirnya di mata atasan di, di mata teman-teman kayaknya pahlawan tapi hmm. di mata atasan itu ya antagonis itu tadi Bu hmm. Santi sebaiknya harus seperti apa karena teman-teman kalau diminta ngomong juga
1: nggak berani hmm. mm-hmm. ya terima kasih mbak Regina itu pertanyaannya yang sangat jitu memang gimana ya kayak komunikasi atau value yang kita usung itu Tetap saja perlu dipoles sih Memang kayak komunikasinya Karena gini prinsip perlu ya Ini mungkin Mbak Regina adalah orang yang mungkin Tidak gampang untuk e, menyerah Begitu saja ketika ada sesuatu yang menurut dia nggak adil mungkin gitu ya mm-hmm. Sehingga kemudian dia harus muncul dan mengatakan sesuatu mm-hmm. Terutama ketika dia tahu Bahwa rekan-rekannya tidak seberani dia Itu kan value ya. Itu prinsip Yang pasti akan mengusik hmm. Saya dulu di tempat kerja yang, yang dulu yang di perusahaan Juga begitu sering Nah Tapi bukan berarti Bahwa kemudian kita uh, Tidak pu- perlu Untuk evaluasi dulu Kalau saya sedang Dalam kondisi yang seperti ini Ini kan kondisi yang Bisa menaikkan tensi sebenarnya hmm. Karena Karena dia sedang apa tuh ingin melakukan suatu kritik mungkin ya Atau masukan kepada atasannya Tidak semua atasan senang kan dikritik Atau diberi masukan oleh anak buahnya mm-hmm. Nah itu kan berarti konteksnya pun Kan ada konteks yang sensitif Nah itu dipahami Artinya harus mencari waktu Atau momen Atau gaya komunikasi tertentu Agar persepsi bahwa Dia adalah antagonis di mata karyawan Itu bisa mm, pelan-pelan terminimalisir Misalnya Kenali atasannya artinya perempuan atau laki ya Terus kemudian ada momen gak dimana dialog antara atasan dan bawaan itu sudah terjadi Itu juga harus seperti perhitungkan hmm. Kalau tidak ada itu akan relatif lebih sulit Lalu kemudian diatur bahasa kata-kata pesan yang akan disampaikan Sedemikian rupa sehingga pesan itu masuk Yang penting pesannya masuk Bukan kesan bahwa dia antagonis satu dia pahlawan selalu jadi pahlawan gitu. Nah seringkali yang membantu itu adalah data yang mendukung. Data yang mendukung yang membuat atasannya itu kemudian yakin bahwa uh, anak buah saya yang satu ini sebenarnya sedang menyampaikan kepada saya faktanya. Bukan asumsi, bukan merasa, bukan karena gosip, enggak ya. Tapi faktanya itu begini Pak atau Bu. Karena perubahan kebijakan yang kemarin, ini hasilnya Pak. Dan ini yang terjadi dengan uh, teman-teman di bawah misalnya gitu. Fakta atau data itu kan agak lebih susah dalam tanda kutip di, mm-hmm. di EYELIN. Karena itu faktanya gitu. Mm-hmm. Itu salah satu contoh saja. Jadi pahami juga gaya komunikasinya. Poles demikian rupa. Sehingga mm-hmm. kesan yang keluar itu bukan kesan antagonis.
0: Oke, okay, baiklah. Di lain telepon yang sudah bergabung di 55 40, selamat sore.
2: Selamat sore. selamat sore, dengan selamat siapa Ibu? Dengan Ibu Dewi Ibu Dewi, iya Ibu Dewi Terima di mana? Di rumah saya di Kauman. Oke, okay. mau ke Bu Dewi ya. Terima kasih Ibu, saya selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Dewi Saya, saya mau bertanya Bu ya. uh, Saya itu pernah Bu Suatu ketika itu uh, Saya, ada teman saya Memamerkan sepatunya mm-hmm. nah, Itu, saya Pada saya bertanya itu Betul-betul ingin tahu di mana beli sepatu. Saya hmm. bertanya begini: "Aduh, bagusnya sepatunya beli di mana? Bus sepatunya dia cuma bilang mm, ada deh gitu." Hmm. Setelah itu, saya tidak berpikir negatif apapun tentang itu karena hmm. tidak diberitahu tubuhnya di mana. Lah, hmm. ada teman saya menceritakan ke saya beberapa hari kemudian, hmm. bahwa lain kali jangan tanya mbak orangnya tersinggung, Hah? Hmm. saya kaget. Padahal saya bertanya itu betul-betul ingin tahu di mana tokonya, beli tempat tempatnya beli sepatu itu di mana. Hmm. Tapi ternyata teman saya itu hmm. apa berasumsi bahwa saya itu menghina sepatunya itu apa itu mengira iya sepatu itu jelek, murah gitu <laughs> karena dia itu ano apa, Budhwi itu tanya itu soalnya sepatu saya itu jelek, murah enggak hmm. seperti sepatu dia, okay. soal soal tanya tokonya, apa <laughs> saya, saya itu tanya betul-betul di mana belinya, hmm. bah, saya sering Bu menghadapi apa seperti itu sehingga saya introspeksi diri hmm. apa yang harus saya pelajari dengan gaya bahasa saya, saya hmm. sering apa tuh, berenung. Apa yang salah ya dengan yang saya omongkan itu? Padahal saya bertanya itu betul-betul tidak tahu hmm. gitu, tidak ada maksud yang memang murni itu, bertanya ya, Bu ya. Iya, tidak <laughs> punya tujuan negatif hmm. untuk menjatuhkan teman itu tidak punya. Memang saya betul-betul bertanya karena tidak tahu. Hmm. Okay. Saya mohon mohon apa informasi atau apa pencerahan bagaimana ya. gaya memperbaiki komunikasi saya walaupun kita bertanya saja. Yeah. Yang ber- bertanya yang bagus itu yang bagaimana <laughs> ya, Bu ya, supaya kawan bicara kita itu tidak tersinggung dan yeah. tidak merasa direndahkan atau dijatuhkan gitu, oh, yeah. yeah. Baik. Baik. Ada lagi kasih, Bu Dewi? Iya. Yeah. Oh, yeah. Terima kasih. Terima kasih. Oh, selamat
0: sore. <laughs> Ini ya, sederhana Bu sederhana,
1: tapi mengganggu. Mm-hmm. Bisa mengganggu. Ya, saya bisa paham. Terima kasih. Um, begini, saya tadi lupa menyampaikan bahwa memang tetap saja bahwa uh, komunikasi itu dua arah. Yeah. Jadi tetap uh, bagaimana uh, apa ya, perilaku kita itu akan ditentukan juga oleh uh, perilaku lawan bicara. ya Dan apapun yang ada di latar belakang uh, yang bersangkutan. Yeah. Tapi ini satu hal tadi yang saya sampaikan sebagai salah satu pola um, mind reading ini istilahnya. Jadi temannya ibu ini adalah... Orang dengan pola komunikasi atau gaya komunikasi yang sok tahu tadi itu yeah. Ah pasti mm-hmm. dia akan cuman akan menghina sepatu saya Mungkin mm-hmm. dia sudah lakukan itu seumur hidup dia ya Jadi <laughs> merasa bahwa semua orang kalau mm-hmm. e, berkomentar terhadap barang dia itu pasti jelek gitu, mm-hmm. ya. Nah itu bahaya memang Sehingga akhirnya responnya Bu Dewi kan jadi begitu kan Dia mm-hmm. bingung mm-hmm. Terus kemudian e, kenapa Kok padahal saya beneran mau nanya gitu Nah mm-hmm. itu contoh yang bagus Bagaimana orang yang sok tahu itu sebenarnya menimbulkan potensi konflik gitu ah pasti dia begitu, ah pasti hmm. saya cuman dianggap begini hmm. nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya belum tentu berdasarkan fakta ya itu satu hal, lalu yang kedua memang tidak ada uh, pertanyaan atau cara bertanya yang baku uh, hitam atas putih gitu yang gak ada tapi itu adalah, sebenarnya menurut saya pertanyaan Ibu Dewi itu biasa saja nah yang perlu dilihat adalah konteksnya Bu pada saat bertanya itu dalam situasi seperti apa Si uh, temannya ibu ini memang beneran sedang pamer hmm. Atau sebenarnya dia sedang apa ya Cuman mau cerita tapi sebenarnya rendah diri Karena selama yeah. ini dianggap selalu pamer Dia punya cap, orang punya cap terhadap dia seperti apa ya gitu. hmm. Lalu yang kedua bahasa tubuh pada saat bertanya Itu juga kan perlu diselidiki Bahasa tubuhnya seperti apa, intonasinya seperti apa Kalau misalnya tanya Aduh bagus sekali Bu, beneran. Kira-kira ini kalau beli di sini ada nggak ya Bu? misalnya gitu Jadi mendorong eh, pertanyaan itu menjadi sesuatu yang genuine gitu. Karena dia sudah punya fakta di belakangnya kan. Saya biasanya beli di toko A nih. Kira-kira kalau di toko A, ada nggak ya Bu ya? Hmm. Itu beda dengan, beli di mana sih? Nah itu intonasi <laughs> itu kan mempengaruhi kan? Hmm, hmm. Beli di mana, dengan mu, uh, apa namanya, mata yang melihat ke rendah ke bawah, misalnya gitu kan? Posisinya kan sepatu juga, lagi, semakin rendah, iya, semakin rendah. Saya <laughs> juga nggak tahu sepatunya itu dipamerkan pada saat di mana, di Instagram kah, atau di depan mata kah, atau lagi dipakai gitu kan? Nah itu kompleksitas memang uh, komunikasi terjadi, percakapan terjadi, itu beberapa hal itu harus di, di ikut dilibatkan dalam penilaiannya gitu. Hmm. Tapi secara, secara kalau semuanya itu baik-baik saja sih menurut saya harusnya nggak ada masalah si Bu Dewi. Tapi mungkin bagus juga saya salut bahwa Ibu Dewi, Ibu Dewi selalu mau merenung kemudian melihat apa sih yang salah. Gitu. Hmm. Itu awal yang bagus Bu Dewi. Hmm. Hmm. Teruskan.
0: So, sederhana ini bisa juga ya memicu konflik. Pertanyaan Betul. beli di mana? <laughs> iya sih. <laughs> Oh, nanya gitu, juga gitu bisa. <laughs> Bagi ya. yang bertanya kan cuma nanya gitu, yang
1: menerima hmm. pesannya lebih dari itu. Bisa juga lebih dari itu. Hmm. Hmm. nih orang mau ngapain nih? Mungkin semua orang bisa juga dia merasa semua orang kalau nanya tuh artinya mau cuman mau menjatuhkan. Okay. Nah, akhirnya dia bahasa Jawanya ke pihak uyah aja gitu, pukul rata ah pasti juga dia begitu.
0: Nah, hmm. itu loh pola main hmm. reading itu. Main reading <laughs> Kita ke Whatsapp juga Yang ya. sudah bergabung Terima kasih banyak Untuk Pak Haris uh, Selamat sore Saya dalam perjalanan pulang senang banget dengerin uh, Penjelasan Bu Santi Nah ini cocok banget Dengan saya Di tempat kerja uh, Kebetulan saya ada Di satu divisi di mana uh, Saya yang paling Usia Dan juga lama bekerja Kemudian Di bawah Pak Haris Ini adalah Satu tim yang Usianya lebih Jauh lebih muda uh, Bu Santi uh, Sering kali miss dalam komunikasi Dan uh, saya sampai bilang uh, Mungkin ada cara khusus untuk bicara Dengan milenial-milenial dengan cara lebih enak Mungkin saya terlalu terlampau kaku hmm. Nah uh, pertanyaan dari Pak Haris adalah Apakah Pak Haris harus berubah atau menuntut mereka Untuk mengikuti uh, Kalau di kantor ini memang
1: pakemnya sudah begini hmm. Hmm. Buat, Terima kasih Pak Haris um, Begini menurut saya Seringkali ada kata-kata bijak Selalu bilang begini ya kita tidak bisa merubah orang lain yang kita bisa rubah adalah diri sendiri jadi buat saya kata-kata itu bijak banget gitu karena kita yang tahu persis gaya komunikasi kita apalagi kalau dalam konteksnya nih pak Haris kan orang senior ya mungkin sudah jauh lebih tahu mengenai perusahaan jauh lebih ya udah pasti hidupnya lebih lama lah daripada milenial-milenial ini kan berarti kan ada tuntutan yang tidak tertulis bahwa Mestinya lebih bijak dong karena lebih tua, gitu ya. Nah itu kesempatan yang bisa dipakai sebenarnya oleh Pak Haris untuk menunjukkan bahwa yes memang saya lebih bijak. Nah caranya adalah yang paling sederhana dari setiap konflik komunikasi itu adalah dialog sih. Artinya gini, bertanya, membangun inisiatif untuk ketemuan. <tuh> kita ini bukan malaikat ya, hmm. dan kita bukan apa namanya orang yang super power gitu, yang pasti tahu. Mereka ini pasti begini, pasti begitu tanpa kita bertanya. Enggak mungkin sudah. Generasinya sudah beda. Hmm. Mereka lahir tuh sudah pakai internet. Generasi saya, mungkin <laughs> generasi Paris, enggak tahu apa itu internet. Uh. Itu saja sudah membuat perbedaan yang sedemikian jauh dan perbedaan itu adalah potensi konflik baru, kan gitu ya. Hmm. Nah, menurut saya ajak dialog dan kemudian rendah hati. Artinya gini, <clears throat> saya itu sudah tua memang ya. Saya jauh lebih tahu daripada Anda gitu ya tapi eh, kalian ini kan pasti punya pemikiran sendiri ya. Saya bikin tahu dong apa sih sebenarnya yang su- kalian lebih suka dalam perusahaan ini gitu. Okay. Atau menurut kalian apa sih yang membuat kita ini bisa menjadi tim yang lebih produktif gitu ya atau lebih powerful gitu kan. Saya butuh nih gitu kan. Saya sudah lebih lama ada di sini. Saya tahu sih bagaimana perusahaan ini berjalan gitu. Tapi kan ha- zaman berubah ya. Nah, gitu kira menurut kalian bagaimana Nah gitu nah, Nanti kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang Cerdas misalnya gitu ya Atau yang bagus gitu adik beri apresiasi Wah gila hebat sekali ya ternyata gitu ya Saya baru tahu nih gitu Nah boleh nggak kita lalu bikin Apa usulmu tantang balik gitu Karena hmm. orang milenial itu setahu saya milenial centennial Itu senang kalau di include Dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Mereka merasa jauh lebih dihargai daripada gaji Yeah. Itu yang dipelajari oleh banyak ahli ya Di luar sana Jadi inklusif itu penting Nah itu dalam komunikasi itu bisa dilakukan Sesimpel ini What do you think Bagaimana sih menurut Anda gitu, Menurut kamu gitu ya, Kamu itu orang yang muda Dan saya akan sangat value your inputs Buktikan dong gitu Secara ibaratnya bilang gitu Nah mereka mm-hmm. kalau ditantang itu mm-hmm. senang Malah produktif gitu malah Wah wow, semangat Nah mm-hmm. kan asik Nah, nanti kita akan mudah-mudahan Pak Haris akan dipersepsikan menjadi uh, apa tuh nama Yoda, kalau di Star Wars <laughs> itu ya jadi hijab, <laughs> yeah, ya, yeah, yeah, yeah. memang kalem, hmm. yang cerdas gitu, tapi merangkul dan menerima masukan dari orang-orang yang memang generasinya jauh gitu itu okay. kira-kira Paris.
0: Paris semoga menjawab <laughs> juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami masih punya satu lagi, para kosmonita uh, obrolan bersama dengan Bu Santi sesaat lagi. Yang mau bergabung boleh di 558040 atau di 0815nya 3 kali 678954. Radio Kosmonita 95,4 Radio Kosmonitas Sahabat Perempuan dan Keluarga Konflik adalah hal yang sulit dihindarkan ketika kita berhubungan, berelasi dengan orang-orang di sekitar kita mulai dari dalam rumah, dengan pasangan, dengan keluarga. Nah e, memang harus dikelola dengan baik, akan tetap ada konflik. Tapi kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik Bisa dikelola juga dengan baik ya Masih bersama dengan Bu Santi Jiwandono Beliau adalah pakar komunikasi sekaligus pendiri dari SDJ Inc. Santi Jiwandono Inc Anda boleh buka ada uh, blognya Boleh baca-baca kalau mungkin durasi di sini terbatas para kosmonita ya Terima kasih untuk Pak A yang sudah bergabung sore-hari ini uh, Selamat sore Bu Santi hmm. Kalau uh, beliau punya masalah ini biasanya dengan pasangan hmm. Biasanya dengan pasangan Dan uh, Pak A biasanya akan lebih mau mem- milih untuk mengalah hmm. Kalau misalnya ada konflik dan uh, lain-lain Karena uh, pasangan biasanya lebih rewel hmm. Tapi pada akhirnya masalah tidak selesai Bu Santi ya. Dan di kemudian hari akan muncul lagi Nah hmm. Pak biasanya akan uh, lebih memilih Untuk pergi dari rumah Supaya menetralisir suasana hati sendiri Nah apakah ini baik Bahkan untuk komunikasi jangka
1: panjang Dengan pasangan Bu Santi Baik terima kasih Bapak um, Buat saya prinsipnya Uh, semua persoalan itu kalau bisa tuntas ya, uh, sehingga tidak muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu, energi, waktu dan pikiran itu bisa disisakan untuk berkomunikasi mengenai hal-hal yang jauh lebih penting, misalnya hmm. Ya. Hmm. karena satu problem tuntas, kita bisa Maju dan move on gitu Sehingga enggak bulat aja situ lagi-situ lagi gitu Jadi saya sih tidak menyarankan untuk setiap kali uh, selalu ngalah gitu ya Kemudian pergi mm-hmm. Toh itu nanti akan muncul lagi gitu Jadi saya sarankan sih um, rendah hati itu penting Dan ngalah itu bukan berarti bahwa persoalan tidak tuntas loh Ngalah itu bisa diwujudkan dalam hal intonasi mm. Dalam hal pemilihan kata-kata dalam hal mengambil inisiatif untuk merendah terlebih dahulu, itu semua perilaku komunikasi yang sangat disarankan, dan itu bisa dilakukan melalui intonasi, melalui mm-hmm. kata-kata saya ya deh, gitu ya baik kamu duluan, saya dengerin.
2: Itu kan okay. juga sebenarnya
1: ya, ngalah, ngalah duluan gitu ya. ya. Uh-huh. Lalu bukan berarti bahwa nah, sudahlah malas ngomong sama kamu udah pergi aja, nggak akan kelar gitu. <laughs> problemnya. Jadi yeah. menurut saya um, itu prinsipnya adalah harus diselesaikan. Tidak harus diselesaikan hari itu juga gitu, tapi ada rencana bahwa kita spend waktu yuk momen yang ini pas nih kita ngomongin soal itu lagi boleh nggak? Waktu itu saya merasa belum tuntas gitu. Kita apalagi pasangan gitu ya yang mm-hmm. akan semu hidup lah ya. Mm-hmm. Jadi akan jauh lebih uh, tenang kan kalau itu tuntas gitu. Nah, tuntas pun tidak mungkin dalam satu kali, gitu. yeah. bisa berkali-kali juga. Mm-hmm. Tapi gitu. paling tidak ada willingness ada kemauan dan rencana untuk menuntaskan itu Tentu saja dialog itu harus uh, seimbang ya Jangan hmm. bisa yang satunya ngomong tok, Yang satunya dengerin enggak <laughs> akan kelar gitu <laughs> Imbang ya, ya, benar, benar. Dan dialog tuh kayak rapat aja gitu Ada agendanya <laughs> Kalau Partner saya itu selalu ngajari ada gunanya oh gitu, ya, ada huh. waktunya gitu Kalau dialog
0: lepas malah kemana-mana nanti ya Bu? Malah
1: kemana-mana, okay. tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan, <laughs> ngerembet ke topik yang lain Nah topik yang lain tuntar ya, yang ini dulu <laughs> Kembalikan okay. lagi ke okay. jalurnya gitu, sehingga tidak makin membesar tapi selesai mm-hmm. Gitu, mm-hmm. kira-kira
0: gitu Jadi Pak pesannya adalah rendah hati Ya mengalah itu tidak harus selalu dengan uh, kemudian pergi lalu kemudian balik ya, semua selesai baik-baik bukan, saja bukan mengalah
1: mm-hmm. <laughs> itu baik kok tapi okay. caranya oke okay, ya. oke
0: okay. kalau dari segmen pertama sampai tadi Bu Santi hmm. uh, menyoroti tentang gaya bahasa atau gaya komunikasi seperti apa yang bisa memicu konflik uh, ternyata ada dua, dua unsur yang penting yang yeah. yang bicara dengan gayanya dan yang mendengarkan but, ini juga but, harus punya gaya sendiri untuk menanggapi uh. gaya bicara yang tadi Bu Santi sempat mencontoh Bukan ada tiga itu tadi, yeah. nah dari sisi pendengar Bu Santi, Betul. apa skill yang harus diasah, harus dipunya untuk uh, ketika kita mendengarkan hal-hal seperti itu? Bila mana kita harus sensitif, bila mana harus dipikirkan lebih jauh dan seterusnya,
1: betul-betul
2: mm-hmm.
1: Betul sekali. Anita memilih satu apa namanya topik yang tepat, uh, listening itu. Meskipun kita dilahirkan dengan dua telinga, tapi ternyata bicara itu lebih dominan ya. Hmm. E, mendengarkan tuh lebih tidak populer dalam tanda kutip karena kita dibang, di di dibesarkan di sebuah environment di mana orang tuh harus speak up, bicara kalau enggak lu enggak kedengaran. Hmm. Promosi susah kalau lu enggak bicara gitu kan. <laughs> Public speaking banyak <laughs> atau bagus gitu, tapi kemudian enggak ada porsi buat pendengar gitu, mendengar. Sehingga menjadi relatif lebih susah di dunia yang bising ini. Uh, kemampuan atau kecakapan mendengarkan Itu akan sangat-sangat bermanfaat Karena langkah Lalu yang kedua Listening itu untuk paham Bukan untuk memotong atau interupsi Bukan untuk memberikan masukan dari Pemikiran atau sisi kita Listening is for listening only Nah kayak bahasa tubuh yang listen well itu adalah Pasti kontak mata okay. Kalau dialog ya Kalau tetap mm-hmm. muka Kemudian mengangguk Kadang-kadang juga, ah begitu ya, jadi mengulang gitu ya, ah jadi maksudmu begini, oke. Okay. Mm-hmm. Kemudian pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang open-end. Oh jadi menurutmu itu nggak sesuai ya, gimana tuh caranya gitu. Jadi semua fokus perhatian dilimpahkan kepada pembicara, itu adalah listener yang cakap Bahasa tubuhnya pun ke situ, dia nggak akan badannya pasti akan uh, condong kepada pembicara. Kontak mata, okay. uh, tangannya, semuanya itu fokus ke, kepada pembicara yang sedang bicara. Jadi, seolah-olah yang lain itu sedang freeze gitu. Mm-hmm. gitu ya. Jadi, itu bahasa tubuh yang, yang dibangun. Kemudian, ketika ada subjek yang sedang disampaikan topiknya, listener, a good listener itu akan stay on topics. Dia akan tidak kemudian merembet ke dirinya. Jadi, misalnya, Anita sedang curhat, saya. Sebenarnya lagi suntuk nih, karena ada masalah begini-begini mm-hmm. Saya sebagai pendengar yang buruk, saya akan bilang, ah gitu aja dipikirin Kalau saya nih Anita, nah topiknya pindah ke saya yeah, yeah. Nah itu juga harus dihindari Artinya mm-hmm. kita bisa belajar untuk kemudian menjadi pendengar yang baik bilang, ah Iya ya saya bisa ngerasain Anita kalau begitu Kira-kira menurutmu apa yang akan kamu lakukan ya gitu nah itu okay. jadi so, uh, topiknya nggak nggak merembet orangnya juga tetap soal wanita hmm. jadi nggak tiba-tiba gini ya kalau menurut aku nah uh, menurut aku itu aja udah akunya mm-hmm. masuk mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. nah itu adalah apa kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa mulai bangun pada saat kita berada di apa berkomunikasi atau bercakap-cakap di telepon pada saat menulis wa itu juga, luf, itu saya mengamati yeah, yeah. kalau orang sedang mengetik atau typing itu diem aja dulu napa? Jangan <laughs> ikut-ikutan <mas>. typing. <laughs> yang ada itu <laughs> semua typing ya kan? Terus nanti aduh harus ngulang deh gitu kan? Jadinya, <laughs> bener. aduh bu bener banget nih. <laughs> kalau orang hmm. lagi typing rendah hati lah. Hmm. Jadi lo orang yang lebih baik kenapa sih? Yang, <laughs> Minimalin konfliknya gitu loh Jimin ya, 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 ya. aja dulu Sampai dia selesai Sudah nih kalau perlu Sudah ya oke Saya udah catat nih semua Apa yang kamu sampaikan Baik kalau kamu nanya begini Menurut saya gini ya Gantian typing kan enak Apalagi kalau di grup ada 15 15 typing Atminya <laughs> pusing Iya <laughs> iya 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 iya. Nah Betul Itu dia Makanya mm-hmm. listening itu kecakapan Kecakapannya sangat langka Akan mm-hmm. dicari nanti
0: mm-hmm. Mm-hmm. Oke, okay. gitu dan, dan dari uh, pen- penanya-penanya kita juga semuanya adalah <laughs> pendengar yang akhirnya <laughs> merasa diri menjadi korban, Bu Santi, ya? nah, dari gari. dari Betul. lawan bicara pada yeah. akhirnya. Betul. <laughs> Baiklah, uh, terima kasih yang sudah bergabung, yang di uh, WhatsApp juga ya. Uh-huh. Kalau misalnya anda tidak sabar. Ada uh, beberapa portal media sosial dari Bu Santi yang juga bisa diikuti, ada juga kelas-kelas yang bisa diikuti karena kita terbatas dengan uh, durasi para kosmonita obrolan sore hari ini. Saya juga kayaknya bercermin banget sih Bu. <laughs> <laughs> <Saya> dari <juga>. <laughs> <laughs> dari kalimat awal Bu Santi, oke okay. uh, supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari, hmm. Bu Santi. Lalu kemudian misalnya dengan pasangan, dengan atasan tadi juga masalah dari pendengar hmm. juga hmm. dengan rekan kerja atau mungkin bahkan dengan keluarga bisa Tentu. jadi ya. uh, konklusinya dari Bu Santi mungkin uh, tentang bagaimana gaya komunikasi
1: supaya meminimalisir konflik. Baik, uh, yang pertama kenali gaya komunikasi anda sendiri. Ada banyak cara di luar sana metode yang bisa atau paling gampang nanya kepada orang terdekat. Saya ini bagaimana? Lalu setelah itu latih dan asah supaya uh, gaya-gaya yang memicu konflik itu makin lama makin uh, sedikit. Dan yang paling penting ini, bicaralah sedemikian rupa sehingga orang senang mendengarkan Anda. Dan dengarkan sedemikian rupa sehingga orang senang bicara dengan Anda. Itu dia.
0: Yang terakhir nih. Ini banget ya Bu ya. Saya ngambil kutipan. <tipen> <tipen> Oke Bu Santi
1: boleh di share mungkin uh, blognya uh, Bu ya, Santi Website saya uh-huh. di www.sdjing.com uh-huh. Lalu Instagram saya Santi Jiwano Inc Lalu Facebook uh, page juga Santi Jiwano Inc Inc nya ing Iya itu kira-kira LinkedIn juga saya sering nulis artikel hmm. LinkedIn di Santi Juandono. Oke,
0: okay, baiklah. Bu Santi terima kasih banyak. Terima kasih. Inspirasi dari komunikasi yang banyak banget ternyata ya yeah. dari hal yang dekat dengan kehidupan kita dan semuanya yeah. dekat dengan kita kadang-kadang kita aja yang kurang aware. Yes. Dan itu justru mau memicu konflik. Betul. Semoga uh, obrolan saya bersama Bu Santi uh, pakar komunikasi kita para kosmonita sore hari ini menginspirasi Anda juga bisa jadi pembicara yang baik. Di saat yang sama juga jadi pendengar yang baik ya Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda Nita harus pamit, wish you all the best and be cosmonita